0: Herzlich Willkommen zum Raving Society Podcast. Ja, mich freut es, dass ihr wieder dabei seid bei unserer Oktoberfolge. Wir haben wieder einen coolen Podcast-Gast im Gespräch für euch. Und zwar ist das diesmal aus Essen aus dem Ruhrgebiet, DJ Man at Arms. Auch bekannt als Mr. Acid Wars. Ja, er ist der Gründer oder Mitbegründer von der erfolgreichen Partyreihe Acid Wars, welche ähm, normalerweise im Fusion in Münster stattfindet. Äh, genauso veranstaltet er die Techno-Rules, ist selber als DJ aktiv, DJ Man at Arms, wie gesagt, und ähm, hat ganz viel zu erzählen über über 20 Jahre Erfahrung im Event- und Techno-Business. Deswegen eine sehr schöne Folge. Hört rein, viel Spaß damit, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Rave und ciao, ciao! Heute zu Gast DJ, Produzent, Veranstalter und Labelinhaber Alex P. alias Man at Arms. Grüß dich, Alex. Hi. Ja, Hallöchen. Vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Wir befinden uns im wunderschönen Essen. Und ja, viele von euch werden den Alex einmal als DJ natürlich kennen, Man at Arms, und als Veranstalter der berühmten Reihe Acid Wars. Und mit der möchte ich auch direkt starten. Und zwar würde ich jetzt mal gerne provokant so ein bisschen fragen, Acid Wars ähm, besteht ja aus Acid und Wars. Ähm, welchen Krieg der Pappen habt ihr denn damals eigentlich begonnen? Ja, gute Frage. Ich könnte jetzt
1: antworten, das ist so lange her, ich kann mich nicht erinnern. <lacht> <lacht> Weil es ist ja mittlerweile schon, äh, ja, eigentlich jetzt, genau zu, in dieser Zeit, hätten wir 22-jähriges Jubiläum von, von Acid Wars gefeiert. Und ja, der ähm, Begriff Acid Wars, der kommt eigentlich äh, ganz easy hergeleitet. Ähm, hat nichts mit äh, verbotenen Substanzen wie LSD oder Halluzinogen zu tun, wofür Acid ja auch steht, sondern äh, wirklich für den Musikstil, der aus der Roland TB-303-Maschine entstanden ist, der sogenannten Silverbox. Und ähm, es gab äh, auch zu dieser Zeit Mitte der 90er einen Track von dem DJ Plank auf Important Records, der hieß Acid Wars oder Acid War, um es genau zu, äh, zu sagen. Und ähm, das war für mich so einer der geilsten Tracks, die ich damals als junger DJ eben auch gehört habe und habe immer gesagt, boah, das ist die Musik definiert ja genau das, was ich geil finde. Und da kommt dann auch jetzt der Begriff der Veranstaltungsreihe her. Also wir haben es in Anlehnung an den Track gemacht, an Acid War,
0: haben wir gesagt, okay, wir machen nicht Star Wars, wir machen Acid Wars und ab geht die Party. 1998 habt ihr ja damit bekommen, habe ich jetzt mal recherchiert. Und ähm, dich als Künstler gab es aber wahrscheinlich dann schon vorher, man in arms. Ähm, oder hast dich das sozusagen ineinander, ähm, ineinander verbunden sozusagen?
1: Also Nö, den gab es schon ein bisschen vorher. Also ähm, offiziell belegen, dass ich DJ bin, kann ich äh, auch witzigerweise mit einem äh, Memor Memorabalium, also einem äh, Andenken hat mir ein Kollege gesagt, so heißt das. Ich habe einen Pokal gewonnen, nämlich ich war damals als 15-jähriger kleiner Teenager in einer Tanzschule in Gelsenkirchen und da gab es einen DJ-Contest, 1992 war das. Und da habe ich gemerkt, okay, da gab es einen DJ-Contest, man hatte eigentlich nur die Aufgabe, die Leute mit dem coolsten Track zum Tanzen zu bringen, also wirklich klassisch Standard, Foxtrot, Cha-Cha-Cha und Co. Und da habe ich gesagt, okay, mache ich mal mit fanden die Leute ganz cool und äh, da habe ich dann quasi meinen ersten Pokal als DJ geholt, also habe direkt sofort mit dem Preis angefangen, habe gesagt, okay, das machst du jetzt mal weiter. Zu dem Zeitpunkt aber, 92 war es schon so, da gab es schon so die ersten Underground Techno-Tracks irgendwie so und ich war ja eh immer schon der Outsider, der immer diese komische Musik gehört hat, die jetzt nichts mit Gesang und Code zu tun gehabt hat und da fing dann so die DJ-Karriere an, muss ich wirklich sagen. Und äh, das war Anfang der 90er eben auch so, aus Spaß an der Freude mal DJ geworden und ähm, habe dann irgendwann für mich entdeckt, dass das was ist, worauf ich richtig Bock habe, wo ich auch gesagt habe, okay, alles klar, ich habe ein Ziel in meinem Leben. Und das war so, ich war 93 das erste Mal auf einer Mayday. Das war die Mayday, wo als äh, Special Surprise Act The Prodigy an dem Abend erst angekündigt worden sind. Und auf der auf dieser Mayday, da waren, glaube ich, Jeff Mills, Westpam und wie sie alle hießen und habe gesagt, okay, ich habe jetzt vor kurzem diesen Pokal gewonnen, ich war das erste Mal auf so einem mega fetten Großrave und mein Ziel ist es, einmal im Leben auf dieser Party aufzulegen. Das war mein größtes Ziel als DJ und äh, das war dann einfach so, hast du gesagt, okay, hast ein Ziel vor Augen und jetzt, wie krümmst du dann
0: dahin? Und da ist dann so das ganze DJ-Business quasi so angelaufen. Kommen wir gleich nochmal zu sprechen, wann es dann äh, dazu äh, geworden ist, sozusagen. Ähm, kurz vorab nochmal, ähm, dein Musikstil, Techno und Acid, ähm, den du mich ja verschrieben hast, der ist dann auch so langsam gewachsen, bis du dann, äh, wie du gerade schon sagtest, dann 1998 dann die Acid Wars gegründet hast. Das hat sich dann so langsam ähm, ab 93 heraus ent ent entwickelt oder hast du nochmal einen Sprung, sag ich kurz vorhin hast? Man das hm. hin gemacht äh, in eine andere Richtung oder komplett? Ja, also es, es,
1: es, es gab mal ein Seitenprojekt, da komme ich dann gleich nochmal zu. Ähm, es war wirklich relativ früh klar, dass äh, wirklich Techno, damals gab es auch nur den Begriff Techno, ähm, dass das meine Passion ist, ganz klar. Also irgendwie hat mich das gecatcht, die ganze Nummer. Das fand ich immer ganz geil. Ich hatte natürlich, äh, ich komme ja ursprünglich aus Gelsenkirchen, ich hatte natürlich die absolute Keim- und Kreativzelle eben auch, direkt vor der eigenen Haustür. Ähm, damals hatten wir Anfang der 90er in einer alten Industrielocation in der Kaue. Da gab es äh, kleine Underground-Partys und da gab es dann so DJs, die hießen DJ André und DJ Phil, die haben da aufgelegt. Die sind heute bekannt unter dem Namen äh, Mogwai und Phil Fultner und äh, da konnte ich wirklich äh, einfach so sehen, was dann so für, für eine Energie entsteht und kurz darauf nahm so diese ganze Rave-Szene in äh, Nordrhein-Westfalen ihren, ihren äh, Weg und in Gelsenkirchen wurde auch das Raveline-Magazin gegründet, dann gab es den legendären Groove Club, wo wirklich äh, das Who is Who der deutschen und inter internationalen Technoszene eben auch aufgelegt hat und da war ich als Raver eben am Start und habe gemerkt, ähm, da gab es auch schon verschiedenste Sachen. Da gab es schon Hardcore-Partys. Paul Elstack hat da auch gespielt. Und so Hab gemerkt, ah, nee, Hardcore ist jetzt nicht so mein Ding. Ich fand früher immer richtig geil DJ Tanit aus Berlin. Der ist ja immer mit Camu-Hosen durch die Gegend gelaufen und äh, hat total abgefahrenen Sound gespielt und hat immer so, war immer straight on the edge. Und das hat mich gecatcht. Und da habe ich gesagt, okay, der ist techno, das ist cool. Dann äh, gab es aber parallel noch in Bochum, auch im zentralen Ruhrgebiet, ein Club, der hieß Planet, Planet Bochum, und äh, da waren unter der Woche, ich weiß gar nicht mehr welcher Wochentag es war, ähm, auch Techno-Partys. So und da haben wir dann DJs gehört, die ey, noch mehr Underground war als das, was wir in der Kau gehört haben. Da haben Leute aufgelegt wie DJ Hell regelmäßig. Um, Oliver Bonzio, um, Dave Clark war da am Start, Sven Fed unter der Woche, Jeff Mills, also wirklich das Who is Who der internationalen Techno-Szene und da habe ich einfach gemerkt, okay, das ist das Ding, das ist monoton, aber irgendwie hat's, hat jeder Track damals ein Thema gehabt und das war auch so immer meine Philosophie als, als DJ. Ich bin kein Tool-DJ, der stumpf irgendwie zwei Stunden lang seinen Stiefel durchzieht und da passiert recht wenig. Ich habe immer gesagt, so ich gucke auf die Audience und ähm, es muss ein Thema in den Tracks sein, die ich spiele. Also es, nichts ist langweiliger, als irgendwie sechs Minuten äh, nur einen Loop durchlaufen zu lassen.
0: Cool, und dann bist du dann irgendwann natürlich, ich muss gerade erstmal verarbeiten, was Sven fehlt regelmäßig unter der Woche in Bochum war, jetzt habe ich mir überlegt, was ist aus Bochum geworden? <lacht> ja. Wir hatten ähnliche, ähnliche Gäste damals in, in, in Dortmund, Penpot oder Solomon und ich finde es immer spannend, dass das Ruhrgebiet eigentlich schon für internationale Namen schon hatte, aber jetzt leider nicht mehr hat, deswegen muss ich gerade so ein bisschen träumen, aber zurück zu dir. Und dann hast du ähm, ja 1998 dann ähm, ja mit Acid Wars sozusagen deine erste Veranstaltungsreihe selber gemacht. Was war denn da dein Resident Club, wo du oder die Location, wo du dann ähm, deine erste und ähm, ja vielleicht auch geile Party oder geile Party gemacht hast? Also
1: angefangen habe ich damals mit dem Partys machen äh, in Münster im Fusion Club. Das ist ja auch jetzt äh, interessanterweise mittlerweile, den Fusion Club gibt es jetzt seit 23 Jahren, das ist glaube ich mittlerweile der einzige Club in Deutschland, der so lange am Start ist und in der gleichen Location ist. Also ich wüsste jetzt nicht, welchen es gibt, also da sind eure Hörer gerne aufgerufen, da vielleicht nochmal eine Recherche zu machen, aber selbst so ein Tresor ist schon mal umgezogen und ansonsten weiß ich gar nicht, wer so lange am Start ist und da war das so, äh, in Münster, eben auch da, war ich als kleiner Räver feiern, ich war nämlich, ich weiß es noch ganz genau, ähm, als ich noch keinen Führerschein hatte, konnte ich äh, mit meinem besten Kumpel, meine, meine Mom beknien, dass die uns zu einer Party nach Münster fährt, wo eben besagter Mugweier auflegt. es muss ja gewesen sein, bevor ich 18 geworden bin, also irgendwann so Anfang, Mitte der 90er und ähm, ich weiß nur noch, ich konnte mich damals so erinnern, ja, das war irgendwie in so einem Kellerclub, so. Am Ende hat sich herausgestellt, das ist der legendäre Keller vom Fusion Club gewesen, wo ich dann da gewesen bin. Und ähm, habe dann immer zu den Leuten, die da in diesem Umfeld gewesen sind, den Kontakt gehalten. Dann ist der Fusion Club 97 dort in, diesen, in dieser Location entstanden. Aber zu Beginn gab es den Keller nicht, deswegen war dieser Bezug zu Keller und Club eigentlich gar nicht da. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich würd, bin als DJ schon unterwegs gewesen. Also man kannte mich schon, ich habe im Ruhrgebiet relativ oft gespielt hier ich war äh, oft auch im Duisburger Future Club eben auch als DJ am Start und äh, habe mir da so meine ersten Erfahrungen irgendwie gesammelt und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte mal eine eigene Party machen und habe dann so aus der Idee eben auch mit unserem Freundesumfeld, also wir haben auch eine recht große Crew muss man sagen, die viele sind auch schon fast von Anfang an dabei, haben wir gesagt, ey, lass uns mal eine Party machen, wo nur Acid läuft. Hat den Hintergrund gehabt dass äh, dieser Acid-Sound damals geprägt worden ist, eben auch von ähm, DJ Misja aus Holland. Ähm, der hat damals diese legendären X-Tracks-Platten gemacht und das Label gehabt. Und diese Tracks liefen drauf und runter. Wirklich zeitlose Monster, die man jetzt immer noch spielen kann. Witzigerweise die ganzen äh, Charlotte de Witz und Nina Kravitz und wie sie alle heißen, packen diese Tracks gerade auf. Hey, thing, yeah. Und äh, habe ich gesagt, ich brauche eine Party, wo nur dieser, dieser Sound läuft. Und damit fing es dann quasi an und dann haben wir gesagt, Münster ist unsere Homebase, da wollen wir bleiben.
0: Aber nicht damals schon mit dem Thomas Pieper verhandelt oder äh, wer war da äh, damals? Ähm? Der Thomas war damals noch mit dem Dockland hauptsächlich beschäftigt,
1: das ja. war ja der legendäre Hausclub eben auch in, in Deutschland, muss man sagen. Neben dem Mach 1 war äh, auch das Dockland so der, der Hausclub. Ich persönlich habe immer gesagt, ich stehe auch auf Haus. Also ich bin auch damals, als ich mit dem Auflegen angefangen habe, habe ich meine Platten immer bei Important Records hier in Essen gekauft. Es gab ein Haus und es gab einen Technoladen und in dem Hausladen gab es auch interessante äh, Platten irgendwie. Jetzt Green Velvet kennt man vielleicht, Gene Ferris, diese ganze Chicago Connection, die jetzt auch langsam wiederkommt. Und die fand ja parallel dann immer in Münster, im, im Dockland statt und äh, da habe ich mich auch mal rumgetingelt. Wenn es keine Technoparty gab, bin ich auf eine Hausparty gegangen. Deswegen schlagen da immer so zwei Herzen auch in mir. Aber der Thomas ist dann, muss man sagen, so etwas später zu dem Hauptteam hinzugestoßen, weil sein Geschäftspartner, ähm, die sind ja zu dritt bei der Dockland GmbH, einer seiner Geschäftspartner damals den Club mitgeführt.
0: Okay, ja. cool. Und dann hat er sozusagen diese Veranstaltungsreihe Asset Wars, du hast ja noch parallel andere Veranstaltungsreihen sozusagen ihren Lauf genommen und ja auch relativ erfolgreich, wie ich gelesen habe, auch irgendwann in ganz verschiedenen Nachbarländern gelandet. Niederlande, Belgien, Frankreich. Ja. Also hat eine Entwicklung genommen, wo du vielleicht am Anfang auch nicht mit gerechnet hattest, dass du international da durchstartest. Kannst du mal kurz skizzieren? Weil ihr wart ja nicht nur in Clubs unterwegs, sondern auch auf ich sag mal größeren Festivals ähm, Wie es da sozusagen dazu gekommen ist? Wie ist es dazu gekommen? Also
1: äh, worauf wir immer sehr viel Wert gelegt haben mit unseren Acid Wars Partys, liegt glaube ich auch in der Natur dessen. Wir haben ja diesen ikonischen Smiley eben auch als, als Icon. So, der, da kurze Hintergrundstory, das war ähm, der Smiley, der ist nicht komplett von uns selbst kreiert worden, sondern der kommt von einem Comiczeichner aus Amerika. Und äh, war damals mal drüben in Amerika, hab in einem Comic diesen Smiley-Charakter entdeckt, hab Kontakt zu dem Label aufgenommen, ob ich das für eine kleine Techno-Party hier in Deutschland nutzen kann. Er hat gesagt, okay, alles klar, kannst du nutzen und äh, hier hast du die Rechte und mach damit, was du willst, äh, Hauptsache keine Comics. Also damit war schon mal klar, okay, wir haben hier was richtig Geiles, wir haben einen coolen Smiley, wir haben eine gute, eine gute Marke und haben dann gesagt, okay, wir wollen aber auch mit die Lautesten sein, weil bei uns auf der Party ist einfach nur laute und quietschende Musik. Also haben wir unser Artwork auch so angepasst, überall immer Fettes das Acid Wars Logo drauf und äh, den Smiley. Und da sind natürlich viele Leute eben darauf aufmerksam geworden. Und damals war es so, dass in Nordrhein-Westfalen eigentlich eine recht große Techno-Szene gewesen ist, und ähm, es gab dann so die Achse Münster, Ruhrgebiet mit Future Club und in Düsseldorf gab es den legendären Tor-3-Club, wo es ähm, seit Anfang der 90er die super fetten Union-Rave-Partys äh, gab, wo eben auch Sven Feet, Westbam und wie sie alle heißen und auch Genlock, die ich eben aus Gelsenkirchen auch kannte, auch gespielt haben. Und dann irgendwann kam es dazu, dass wir dann eben auch gesagt haben, 2001 glaube ich oder 2000, haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir zwei Jahre lang unsere Party Münster gemacht. Ähm, da ist man dann auch mal ins Gespräch gekommen und hat gesagt: Okay, machen wir mal in Düsseldorf äh, auch eine Acid Wars. Und das Ding ist durchgestartet wie eine Rakete. Also wir haben mit der allerersten Acid Wars war der Laden komplett ausverkauft. Dann haben wir noch ähm, Flyer in Neonfarben gedruckt, also mit Sonderfarben. Das ist so, da haben wir uns einen Luxus gegönnt, weil wir gesagt haben: Okay, alles klar. Ähm, wie gesagt, Acid Wars äh, steht für laut und abgedreht. Dann haben wir einfach ganz NRW mit Neonfarbenen Flyern zugespammt sind eben auch auf Mayday und Co. gewesen. Wir haben ein riesengroßes Promotion-Netzwerk gehabt und dadurch ist quasi so eine Macht aus NRW gewachsen. Ich glaube, es gab kaum Leute, die Techno gehört haben, die Acid Wars nicht kennen. Und ähm, daraus ist dann wirklich die, diese starke Muttermarke geworden. Ich nenne sie auch jetzt bewusst Muttermarke, weil daraus sind eben andere Formate ent, äh, entstanden. Weil äh, es war relativ früh klar, dass wir, dadurch, dass wir als DJs eben auch sehr vielfältig sind und wir können nicht nur Assets spielen, wir haben Bock auf Techno, äh, wir haben Bock auf etwas härteren Sound und dann sind eben auch verschiedene andere Formate dadurch entstanden. Und das war ja alles noch, bevor dieser ganze Social Media und Internet Wahnsinn losging. Also ähm, man hat damals über, von uns gehört ja, Internet vielleicht mal ein bisschen, aber das war so Mundpropaganda, man ist auf anderen Events gewesen, man hat überall diese Flyer verteilt und dadurch kam es dann eben auch, und auch durch den Künstleraustausch mit anderen, mit anderen DJs, die bei uns gespielt haben, dass wir dann auch mal gesagt haben, ey, lass uns mal bei euch eine Party machen. Und so hat dann der Wahnsinn seinen Lauf genommen, muss man wirklich sagen.
0: Er ja, spannend auf jeden Fall, weil ich ähm, mit Holland beispielsweise verbinde man ja auch mal diese härteren Sounds. Das ist ja äh, Sounds, da gibt es ja heute auch noch Busreisen, die dann mhm. halt immer zu diesen Festivals fahren, die dann halt in Holland halt auch legendär sind. Und ähm, da habe ich halt direkt, äh, wenn ich an euch denke, dann auch ähm, so die Verbindung hergestellt. Und ähm, ja, finde das auf jeden Fall spannend. Ähm, bezüglich des Erfolgs gab es da so einen, so einen, so einen Moment ähm, jetzt bezüglich Asset Wars, wo du sagtest, hey, ähm, Jetzt haben wir was erreicht, was nochmal eine Dimension gesprengt hat. Von der Anzahl der Leute beispielsweise, vom Line-Up. Da, da
1: gab es sehr viele Meilensteine. Also es gab natürlich immer wieder mal so diese, diese unerwartet krassen Events. Also eins der fettesten Events, muss man wirklich sagen, war ähm, eine Acid Wars unter dem Namen Hang the DJ im Tor 3 in Düsseldorf. Da haben wir einfach so gesagt, damals war es noch sehr populär, dass man auf den, auf den Partys immer noch so, um den Abend ein bisschen abwechslungsreich zu machen, dass man eben auch Live-Acts macht. Und anders als heutzutage, wo einer mit einem Laptop und einem Controller kommt, war das so, dass DJs riesengroße Geräte, fuhrparks aufgebaut haben. Die haben 303s dabei gehabt, Drum Machines und, und, und. Und Düsseldorf ist ja eigentlich, das Tor 3 war eine richtige Konzertlocation, wo man eine fette Bühne hatte. Und ähm, da haben wir dann wirklich ähm, einen ganzen Abend von Anfang bis Ende nur Live-Act-Spielen gehabt. Wir haben keinen DJ gehabt. Und äh, das Konzept war auch dann so, dass wir gesagt haben, von Anfang bis Ende ist auch Vollgas. Wir haben äh, dieses Event gemacht mit einem Newcomer-Act, der das allererste Mal überhaupt seinen ersten Live-Act gemacht hat. Der war der Erste, der das Opening gespielt hat. Der, äh, der kam dann auch aus der Region Düsseldorf. Und ähm, das war dann so, er hat das Opening gemacht und danach kamen dann die äh, Acts wie Brixton, Acid Junkies, Rob Acid. Also das sind alles Legenden in diesem ganzen äh, Bereich. So Und der erste Künstler ist dann so die Anekdote irgendwie so, ähm, das war die Geburt von Sorgenkind. Also Sorgenkind ah, okay, yeah. war wirklich so, der war sonst eigentlich nur ein Bedroom-Producer. Der hat mich zugebombt mit Demo-Tapes. Das waren die mit sehr schlechte Abmischungen. Aber man hat gehört einfach, was das für ein geiler brachialer Sound er da gemacht hat. Und ähm, da habe ich gesagt, okay, weißt du was, schmeiße den mal ins kalte Wasser. Und der darf dann als erster Künstler spielen. Ist ja am Anfang eh nicht so viel los. Das kommt ja erst um 12 Uhr, kommen die Leute. Ja, Pustekuchen. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, wie viele Leute wir da hatten, aber es war, glaube ich, fast ausverkauft, das Tor 3. Und der Laden war auch schon äh, quasi, bevor es um 10 Uhr losging, haben die Leute so Bock auf die Party gehabt, weil es ein neues Konzept gewesen ist. Da standen gefühlt fünf bis 800 Leute vor dem Laden. Wir haben die reingelassen und äh, die Feuertaufe von Sorgenkind war quasi vor einem vollen Laden.
0: <lacht> und das mit dem, äh, wie heißt den dann Bedroom-DJ? <lacht> ja, Producer,
1: Producer. <lacht> ja, hat schon vielleicht ein, zwei kleine Club-Gigs gespielt. Ja. Aber stell dir vor, du bist das erste Mal auf einer Mayday und äh, der Laden ist schon voll <lacht> und das ist dein erstes öffentliches DJ-Set. So ungefähr muss das für sich für ihn angefühlt haben. Und Das war so einer der Meilensteine. Und gibt noch einen weiteren Meilenstein, der auch immer noch ganz cool ist als Anekdote wirklich. Wir dürfen ja auch schon seit mittlerweile 16 Jahren auf der Nature One äh, den legendären Acid Wars Bunker hosten. Und äh, was dann für uns ein Meilenstein war, der jetzt gar nicht so an die Öffentlichkeit getragen worden ist, ist dem vielleicht auch ein bisschen peinlich. Ähm, wir sind auch dafür bekannt, dass wir relativ laut sind. Aber äh, es gab dann so, ähm, wir haben ja zwei Tage, freitags und samstags House Hosted Acid Wars, dann im Bunker. Und wir mussten dann quasi am Samstag in, während der spielfreien Zeit im Produktionsbüro antanzen, äh, weil wir nämlich unterschreiben mussten oder wir mussten zumindest bestätigen, dass wir nicht mehr lauter sein sind als der Main Floor.
0: Oh. Weil sich nämlich die,
1: äh, die Superstar-DJs äh, beschwert haben, was denn da aus diesem Bunker für Musik kommt, äh, weil äh, im Endeffekt die Party woanders abging irgendwie so. Und das war so für uns so der Ritterschlag, dass wir gemerkt haben, okay, alles klar, da spielt dann, was weiß ich, zum Beispiel irgendwie ein Paul von Dück und äh, der findet das nicht so geil, dass dann irgendwie bei Acid Wars irgendwie die Mega-Party am Start ist. Und das waren dann so diese Initialsachen, die wir dann so hatten. Ja.
0: Das war echt ein Ritterschlag, würde man ja sagen. Gerade äh, euer Sound in einem Bunker und ähm, Laden war wahrscheinlich Poppe voll. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall, geil, lustig und ähm, vor allen Dingen ähm, ja, ein Ritterschlag, wie du schon sagtest. Ne? Ähm, jetzt hast du neben Asset Wars natürlich auch noch andere Veranstaltungsreihen. Ich denke mal aus dieser Idee heraus, dass du ähm, auch noch andere Genres gerne bedienen wollen würdest. Ähm, Techno Rules und Schranzgewitter. Das eine, würde ich jetzt mal behaupten, ist ein bisschen äh, von der BPM niedriger. Ja und das andere ein bisschen höher. Ähm, hast du da so, ein, so, ein, so eine Idee gehabt, hey, ähm, das ist jetzt die Zeit dafür? Hastest du äh, musikalische Einflüsse oder was war die, war die Initialzündung für ähm, diese beiden äh, Musikrichtungen innerhalb einer Veranstaltungsreihe? Ja, es war eher so aus, ähm, aus der Neugier, nachdem ich natürlich gemerkt habe, wie,
1: wie easy es ist, damals was einfach, ähm, wenn man Platten gut findet, guck mal, wer produziert die, legt die auch auf, okay, machst du eine Party raus. So, und äh, es war dann aber so, dass wir dann natürlich sofort gar nicht irgendwie äh, gekleckert haben, sondern haben dann unsere allererste Techno-Rules-Party damals 2001 gemacht mit Thomas Schumacher und mit Somination. So Zu dem Zeitpunkt waren das richtig, richtig fette Producer, haben aber in der Region nicht gespielt. Haben vielleicht mal in Duisburg gespielt, aber dann eben auch äh, ein-, zweimal im Jahr. Also es gab nicht so eine Menge an Events. Da habe ich gesagt, okay, alles klar, dann äh, laden wir die mal ein und gucken, was passiert. Und ähm, ich glaube, dass wir da bookingtechnisch immer ein gutes Händchen gehabt haben, weil ich meine, als DJ hat man natürlich einen gewissen Vorteil, dass man weiß, okay, was ist bei den Leuten angesagt und was nicht. Und dadurch, dass wir von den Veranstaltungsformaten und auch von den Events immer Partys für die Leute machen wollten, wir wollten niemals Partys für uns machen, die wir geil finden. Wir haben immer gesagt, wir nehmen das... Welche Tracks laufen gut, wohl darauf haben die Leute Bock und äh, wenn es am Ende voll ist, freuen wir uns drüber, weil ehrlich gesagt, für mich war es immer wichtig, die DJs einzuladen, dass die eine gute Zeit mit uns haben und damit man einfach so, heutzutage nennt man es Networken, damals war es einfach so gemeinsam Zeit verbringen irgendwie so und da sind super viele Freundschaften durch entstanden und auch langfristige Partnerschaften und ähm, das war einfach so unser Antrieb. Was man immer sagen muss, ist einfach so, wir sind sehr breit aufgestellt gewesen, auch was unsere unsere DJs angeht. Also keiner hat nur stumpf das eine gehört, sondern du merkst einfach so, die Residents, die wir haben und auch die Künstler, die wir haben, die, die meisten zeichnen wirklich aus, dass die viele viel Musik hören, dass die sehr breit sind. Und ähm, irgendwann gab es natürlich, als Techno Rules eben auch etabliert gewesen ist, ähm, gab es dann diese dieser, diese Phase der härteren Musik Eben auch äh, ge geprägt durch ein Internetportal, United Transport hieß das damals, USB, ähm, wo wir auch Promo für unsere Asset Wars und auch techno rules partys gemacht haben. Und jemand hat sich rauskristallisiert, okay, da sind auch ein paar spannende Acts bei, wie Akus P, Robert Natus, Sven Wittekind, so, die jetzt eben auch normalen Techno machen, aber vorher waren die einfach eben für diese harten Sachen eben auch bekannt. Und DJ Rush war damals natürlich damals. Obwohl das nicht wollte, ging dann natürlich auch in diese Schranznummer. Der hat auch sehr hart aufgelegt. Hat das nie selbst genannt, dass er Schranz macht. Aber wir brauchten ein Format dafür, weil für die normale Techno-Nummer hat das einfach nicht gepasst. Und auch da wieder so aus Spaß haben wir gesagt: Ey, was auch das, das ist hier unser, unser Schranzgewitter hier. irgendwie so. Haben wir ein Format rausgemacht, hat funktioniert und ähm, ja, wird jetzt unregelmäßig immer noch gemacht, muss man sagen. Ja.
0: Ist diese, jetzt bezü be bezüglich auf diese Veranstaltungsreihe, ich sag mal Schranzgewitter, würdest du sagen, dass ähm, Schranz immer noch so sehr gehört wird, wie beispielsweise vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren? Oder hat es ähm, eine, eine gewisse Entwicklung genommen, ähm, weil jetzt beispielsweise Techno on Vogue ist, dass es weniger gehört wird? Würdest du das unterschreiben? Oder ähm, wie würdest du das... Also wir haben gerade eine ziemlich spannende Phase, was harte
1: Musik und harte Beats angeht. Also diese ähm, Schranznummer, die kam ja ursprünglich aus dem etwas härteren Loop-Techno-Bereich, den ich auch noch als DJ gut fand. Also wirklich so, es gab damals nicht so, äh, ich spiele nur 130 BPM und mit 132 bist du schon Hardcore, sondern es gab eine Range, weil wir alle noch mit Vinyl aufgelegt haben. Da konnte man nur an den Pitchfader sagen, entweder spiele ich auf Normalgeschwindigkeit oder auf Plus 8. So. Und äh, diese, diese... Der Mythos, der durch Chris Liebing ja damals irgendwie äh, entstanden ist, und nach dem Motto, äh, er spielt jetzt Schranz, das war eigentlich normaler normaler Loop-Techno. So. Und ähm, dann ist es einfach so gewesen, dass die Geschwindigkeit immer schneller geworden ist. Und ähm, ja, das ist so eine Phase gewesen, wo wir selbst nicht genau wussten, wo geht die Reise jetzt irgendwie so hin. Und ähm, zum jetzigen Zeitpunkt muss man wirklich sagen, die Leute, die damals auf bis diese maximal 155 BPM gegangen sind, so, das war eine eigene Szene für sich. Aber diese Leute, die damals die Musik gehört haben, und wir reden da jetzt über ein Zeitfenster, das ist ja schon fast 15 Jahre her, diese ganze Nummer. 15, 15 bis 14 Jahre. Und ähm, wir haben ja mit Acid Wars auch schon ziemlich viele äh, Generationen jetzt auch mitgemacht. Die Leute, die damals diesen brutal harten Sound gelebt haben, da gibt es entweder nur, du hörst das erleben ja lang, davon werden es aber immer weniger Menschen. Oder die Leute... Hören dann irgendwann normalen Techno, dann hören sie Deep House, dann hören sie Minimal, dann werden sie alt. Man darf nie vergessen: ein normaler junger Mensch, der äh, mit, als, als, als junger Mensch 18 bis mit 20 er äh, feiern geht und, äh, und wie gesagt eben auch Leute kennenlernt, der ist mit Mitte 20, von Mitte 20 bis mit Mitte 30 bist du in der Lebensfindungsphase irgendwie so. Das heißt, du merkst immer so, du, die Leute machen Break, die grufen sich aus. Jetzt kommen sie langsam wieder, die Älteren. Die, also die erste Generation Schranz kann ich wirklich belegen. Das ist die Generation, die jetzt auf Solomon und Katermucke abgeht. Ach, echt? Deswegen sagt ja. man ja auch so, die älteren Leute, die, das ist Erwachsenentechno. So ja. diese etwas Laid-Back-Sachen, weil die haben ihre, ihre Vergangenheit schon. Und jetzt aktuell ist es so, dass aber durch neue Acts, durch junge Acts, die auch Social Media getrieben sind, was ich, wie gesagt, auch nach wie vor gut finde, so dass sich jetzt sowas entwickelt. Nehmen wir jetzt mal i iHead Models, Kobusil oder auch Amelie Lenz und wie sie alle heißen, die ähm, nähern sich jetzt schon wieder den. Äh, 140, 145 BPM an. Das fühlt sich so ein bisschen an, jetzt im Vergleich zu dem, was jetzt normaler Techno ist, schon fast wie Hard-Techno. Ist irgendwie eine eigene Szene für sich. Kapselt sich auch so ein bisschen so ab. Und das ist eine gewisse Renaissance, die gerade stattfindet. Aber unter anderem Voraussetzungen. Jetzt ist es so, die Leute kriegen natürlich dieses, das durch durch Instagram und YouTube und Co. sofort einen Zugriff zu diesen, äh, zu, zu dieser Musik. Damals war es so, du hast davon gehört, da ist eine etwas härtere Technoparty, da gehe ich jetzt mal hin. Und da sind die Leute kleben geblieben bei dieser ganzen Schranzmucke. Also entweder. Hast du es oder liebst du es irgendwie so? Und das war dann so der Unterschied. Aber ich finde, jetzt gerade so hat man für die härteren Sounds wieder eine Renaissance, auf jeden Fall.
0: Das wäre auch eine Frage wegen jetzt ähm, beim, beim nächsten Abschnitt, so elektrische Musikszene aktuell, weil das hatte ich jetzt auch beobachtet, dass ähm, ja eine alte Garde natürlich existiert, die diesen Sound erlebt hat, aber auch eine neue Subkultur, ähm, wie du gerade schon sagst, eine Renaissance entstanden ist. Ähm, deswegen hast du mir die Frage eigentlich schon beantwortet. Ähm, was ich halt auch denke, dass es diesen... Beispielsweise diesen, diesen Berghain-Kult, wo dann halt auch härtere Sounds beispielsweise gespielt werden, ähm, gibt. Aber ähm, ja, spannend, dass du äh, da die ähnliche Ansicht hast. Ähm, bevor wir jetzt nochmal zur aktuellen Szene gehen oder aktuellen generell, würde mich nochmal interessieren, ähm, wir hatten im Vorfeld noch ein bisschen gesprochen über Ruhrgebiet Ru Ru generell. Dass viele ähm, Veranstalter, ähm, Clubs etc. pp. Äh, ich sag mal, in ihrer Stadt eine eigene Kultur haben, mhm. aber gar nicht so richtig ähm, übergreifend äh, Veranstaltungen gibt, wo ja, ich sag mal, verschiedene Städte, Essen, Bochum, Dortmund äh, zusammenfinden. Dazu war 2016, hast du uns erzählt, ähm, ein Eventprojekt namens Partykumpel Ruhrgebiet gestartet, sozusagen. Ähm, kannst du mal kurz anreißen, was es damit auf sich hat und was vielleicht dann nochmal ähm, ihr anders macht als normaler in Anführungsstrichen 015-Veranstalter.
1: Ja, also das ist eigentlich aus der Not geboren gewesen, diese ganze Nummer. Also ich saß damals mit äh, meinem DJ-Kumpel DJ, DJ Tiko, eben auch aus Gelsenkirchen, saßen wir beisammen und haben die ganze Zeit überlegt, boah, warum passiert hier nichts in Gelsenkirchen? Also ich meine, wir haben die große History irgendwie so. Klar, Anfang der 90er ist auch schon wieder 20 Jahre her, die ganze Nummer. Aber irgendwie so in Gelsenkirchen Arbeiterstadt, wo eigentlich Techno wie Arsch auf einmal hinpasst. Und wir merken, dass auf unseren Partys ziemlich viele Leute sind. Wir haben das Feedback, aber es gibt in Gelsenkirchen nichts. So, dann haben wir überlegt, okay, hm, nur für Gelsenkirchen was zu machen, das ist auch nicht der richtige Ansatz. Weil äh, alle Städte um Gelsenkirchen herum finden, natürlich Gelsenkirchen Kacke irgendwie so. Wir haben trotzdem gesagt, lass uns mal was in Gelsenkirchen starten hatten dann äh, die glückliche Fügung, dass uns die Stadt Gelsenkirchen eine Eventfläche im Stadtgarten Gelsenkirchen zur Verfügung gestellt hat, ein Musikpavillon, wo wir gesagt haben, okay, lass uns mal umsonst und draußen machen. Ähm, haben wir auch gemacht. Das ist einfach auch ein Fun-Projekt gewesen, also kein Eintritt. Es gibt keinen Security, es gibt nichts. Ähm, die hatten natürlich auch Angst eigentlich, die Stadt Gelsenkirchen, dass äh, aufgrund dieser exorbitanten Facebook-Partys, die es damals gab, dass da 10.000 Leute kommen. Wir so, eine nee, wir kennen unsere Leute, da kommen vielleicht 500, 600 Leute, und genauso war es dann am Ende. Und wir haben aber von Anfang an gesagt, dass wir ähm, aufgrund der ganzen Connections, die wir im Ruhrgebiet haben, gesagt haben: ey, lass uns das mal als globales Projekt sehen, ähm, dass wir DJs aus den umliegenden Städten einladen, aus Essen, aus Bochum, aus Dortmund, äh, Recklinghausen und Co. Wir sind zwar in Gelsenkirchen mit der Veranstaltung, kann man nichts dran machen, irgendwo muss es stattfinden. Haben uns aber dann eben für diese Open-Air-Location entschieden und haben als Philosophie jetzt eigentlich ähm, für uns gesagt, dass, ich meine, das Projekt ist relativ jung, ähm, dass wir DJs aus dem Ruhrgebiet, äh, wie gesagt, auch nehmen wollen, die uns gefallen, die unsere Philosophie von, von Techno eben auch transportieren. Also Partykumpel ist schon ein Techno -Produkt, Produkt oder ein Projekt, was wir machen und gucken dann einfach so, welche Leutchen dann wir äh, dann dazu einladen. Wir haben leider nur die Möglichkeit, drei, zwei bis drei oder vier Mal im Jahr äh, Open Airs zu machen. Ähm, haben uns erstmal auf die Open Air Saison quasi konzentriert, weil ich natürlich mit den anderen Projekten in den Clubs irgendwie in der Clubsaison unterwegs bin. Auf dem Festival spielen wir auch noch. Wir haben ziemlich viele Engagements, aber haben gesagt, okay, äh, Partykumpel wollen wir jetzt mal so als Marke fürs Ruhrgebiet etablieren sind auch jetzt in der Phase, dass wir vielleicht gucken, wie groß machen wir das noch. Gehen wir vielleicht auch nochmal in andere Clubs rein. Wir haben Silvester in der Matrix in Bochum schon mal einen Floor gehostet. Das lief ganz gut, die ganze Geschichte. Und wollen dann eigentlich perspektivisch auch mal damit durch die Clubs irgendwie auch tingeln. Und wir haben eigentlich in jeder Stadt ziemlich gute DJs, die aber auch nur in ihrer Stadt wirklich auch aktiv sind und bekannt sind. Und das wollen wir ein bisschen ändern. Wir wollen dem Essener zeigen, welche coolen DJs gibt es aus Bochum und aus Dortmund, genau umgekehrt irgendwie so, weil es gibt überall diese kleinen Subkulturen und äh, was wirklich ein Phänomen am Ruhrgebiet ist, ist so, jede Stadt kocht sein eigenes Süppchen und ähm, ja, auch so eine Anekdote, ähm, es gab mal DJs aus, äh, aus, Frank einen DJ aus Frankfurt, äh, Gott hab ihn selig, Pascal Feos, der hat gesagt, ich komme so gerne ins Ruhrgebiet, weil das ist für mich das einfachste oder leicht verdientes Geld, weil ähm, jeder kocht sein eigenes Süppchen und jeder Club will mich haben. Und äh, ich komme innerhalb von einem Monat äh, fünf bis acht Mal nach Nordrhein-Westfalen und äh, kriege da meine normale Gage, weil äh, nur die Leute in ihrem eigenen Kaff sind. So, und da hat er recht. Und ehrlich gesagt, das ist ja das generelle Problem vom, vom Ruhrgebiet, dass äh, wir es nicht hinkriegen, da das große Kollektiv rauszumachen. Versuchen wir jetzt ein bisschen zu ändern. Ich glaube, das ist, funktioniert ganz gut. Man greift sich gegenseitig unter die Arme. Hat ja auch durch. Äh, durch Social Media so ein paar Mechanismen rausgefunden, dass, da, dass man im Kollektiv einfach stärker ist, als wenn man allein sein eigenes Ding kocht irgendwie so. Und das ist jetzt das spannende Projekt, was
0: wir jetzt gerade machen. Wir dürfen halt nur nicht die Clubs aussterben. Ne? Das ist halt ähm, die große Sache, oder generell Veranstaltungsflächen gibt es natürlich vielleicht dann ähm, auch noch langfristig, aber äh, ich sage mal, so eine Clubkultur gerade im Ruhrgebiet, ähm, ist ja auch noch wichtig, dass ihr erhalten bleibt, weil ihr wart ja auch früher im ähm, Bhutan, glaube ich, viel äh, genau. unterwegs. Ja, stimmt. Und wenn so eine ja. Homebase, euch mal, wegbricht, äh, neben dem Fusion, ist das natürlich ähm, für gewisse Veranstalter oder die sich dann halt ihre Identität da äh, geholt haben oder auch aufgebaut haben, ähm, langfristig echt dann äh, auch blöd. Und ja, diese Zusammenkunft, die du gerade beschrieben hast, ähm, macht ja auch einzelne Clubs ähm, in den jeweiligen Städten aus, dass man da dann halt... Vollkommen, kann.
1: aber da sieht man ja auch wieder. Guck mal, ähm, du hast jetzt in Düsseldorf, genauso wie in Wuppertal, was ja Großstädte sind, da sind die großen Dinger weggeflogen. Also Tor 3 ist zu, genauso wie in Wuppertal ist äh, der Butan ist dicht. Die Lücke wurde ja nie geschlossen. So, Es hat, gab natürlich auch einen Zeitgeistwandel jetzt gerade. Also ich meine, äh, seit fünf Jahren ist einfach das große Ding, dass äh, die Leute auf die Festivals strömen und stürmen oder auf Open Airs eben auch. Und da muss man auch wieder sagen, ich meine, in Nordrhein-Westfalen oder im Ruhrgebiet gibt es ja relativ wenig reine Techno-Open-Airs. Wenn sie stattfinden, sind sie gut, irgendwie so, finde muss ich wirklich sagen. Aber ähm, die Club-Saison an sich, wenn ein Angebot da wäre, ähm, dann kriegt man das, glaube ich, schon jetzt auf den Weg gebracht. Man muss einfach nur gucken, dass man es auch fair für die Gäste macht eben auch. Ne? Und was viele einfach eben auch nicht gut machen, das ist auch eine Kritik an andere Veranstalter, die, denen reicht es aus, wenn sie nur in ihrer Stadt trommeln und ein bisschen Werbung machen. So nach der Mutter meiner Uni wissen die Leute Bescheid. Und dann wundern sie sich eben auch, dass irgendwie nur 150 Leute auf der Party sind und haben am Ende draufgezahlt. Also ich meine, als Veranstalter weiß ich natürlich, wie schwer es ist und äh, gibt da immer den Rat, äh, trommeln so laut, wie es geht. Es gibt ja auch Leute oder Veranstalter, die sagen, äh, brauchst bei Facebook nichts mehr machen, bei Facebook ist nichts mehr los, irgendwie so. Aber ähm, frag doch mal, wo die Leute sich über Veranstaltungen informieren. Das geht nur dort.
0: So sehen wir das auch, das ist halt, ähm, Instagram kannst du beispielsweise, ne? Ähm, dich auch informieren, aber Veranstaltungen mhm. zusagen, DJs, Line-Up, Beschreibungstext, Ort, dies und das oder auch ähm, ja aktuelle Sachen ähm, ist halt Facebook noch eine, genau. eine, eine gute Adresse, ne? Aber ähm, ja, wie du schon sagtest, das ähm, haben wir halt in dem Podcast oder in einigen unserer Podcasts auch schon thematisiert, dass ähm, dieses Happening. Von einem Festival natürlich in Konkurrenz steht ähm, zu einem äh, wöchentlichen Clubbetrieb, gerade in, ähm, in Zeiten wie äh, Sommer und Frühling, ja. wo die Leute halt draußen sein wollen. Ne? Aber ich glaube, das äh, steht und fällt immer mit den Leuten, die
1: dahinter stehen. Also ähm wir haben hier gute Beispiele eben auch aus Bochum oder auch aus, aus Essen, wenn jemand wirklich Vollgas gibt und sagt, ey, ich tue was für meine Audience, die auch äh, die Leute unterhalten mit Content eben. Auch heutzutage muss die Leute ja wirklich in den Club reinlocken. Du kannst nicht nur einen Flyer hochladen und sagen, so jetzt kommt es hier irgendwie so, sondern du musst natürlich auch ein Gesicht darstellen. Und das ist für uns immer auch ganz wichtig, dass wir natürlich eben auch weil wir so eine große Crew haben. Wir haben immer gesagt, okay, wir wollen auch DJs haben, die extrovertiert sind, die etwas darstellen, die sich die kommunizieren und so sind wir auch drauf. Also äh, für uns ist nämlich das Credo eben nicht das, was jetzt diese, haben wir gerade drüber schon gesprochen, diese neue ähm, Liga von Underground-DJs, die äh, ihr Gesicht nicht zeigen wollen, die eine Maske aufziehen, wo alles schwarz ist, wo alles verpixelt ist und Co. Ich meine, klar ist das cool. So, das war aber auch schon immer cool. Aber ähm, am Endeffekt bist du dann schon Sparte. Und dann brauchst du dich nicht wundern, dass äh, dann nicht viel los ist. Ne?
0: Gerade auch in jeweiligen Regionen. Ne? Das ist ja immer genau. auch regionsunterschiedlich. Wenn du in Berlin bist, äh, wird halt vielleicht schneller angenommen oder in anderen Großstädten auf der Welt, als vielleicht äh, in einer vergleichsweise kleineren Stadt wie äh, Bochum, und oder ja. äh, Essen wo dann halt regional vielleicht eine kleine Szene existiert, aber kein ähm, komplettes Festival voll machen würde. Ne? Genau, das ist, genau. ist halt ein Unterschied. Ähm, ne, cool. Ähm, ansonsten äh, würde ich nochmal gerne auf ähm, das Thema Assets so ein bisschen ähm, zu sprechen kommen, ähm, weil ich so das Gefühl habe, ähm, du bist ja schon lange dabei mit dieser Musikrichtung generell, aber ähm, es jetzt auch wieder Künstler gibt, die diese Musikrichtung nochmal neu erfinden. Wie, mhm. äh, ich habe jetzt mal rausgesucht, Reini Sonnefeld oder Aces beispielsweise, ähm, Erlebt das so eine Art Wiederbelebung äh, durch Künstler, wie ich die gerade genannt habe? Würdest du da ähm, deutliche Unterschiede erkennen? Ähm, oder feierst du den Sound auch selber von solchen Künstlern? Oder sagst du, ähm, die, die alte Garde ähm, oder die Künstler, die ich damals gefeiert habe, sind jetzt heute für mich dann auch noch ausschlaggebend? Also, viele davon
1: kommen ja noch aus der alten Garde, witzigerweise, muss ja. man sagen. Also, ich meine, die Leute, die, die im Techno-Bereich ganz oben stehen, also. Unabhängig von denen, die du gerade genannt hast, aber auch so wie ich die die Elite. Die meisten sind ja wirklich auch Gewächse aus der ersten Stunde. Also das heißt, ehrlich gesagt, er findet sich ziemlich viel neu gerade. Ja. Was ganz spannend bei dieser ganzen Asset-Thematik ist, das mussten wir auch lernen, ist so, eigentlich ist die sparte Asset gar nicht das, was die Leute wirklich... Anzieht, sondern bei den Künstlern ist es der Sound eben auch. Also Renier Sonnefeld oder auch äh, Esis oder Thomas Schumacher, der auch sehr viel Esse rausbringt gerade, wieder. Ähm, die haben alle die 303, das Gerät eben, was diesen Sound macht, eben auch äh, ähm, wieder neu entdeckt. Äh, der Sound kam schon immer bei den Leuten gut an. Wir haben nur irgendwann so gemerkt, so du darfst eigentlich gar nicht drauf draufschreiben. Und dann ist es erst wieder erfolgreich. Wir haben gemerkt so, wir hatten auch eine Hochphase von Acid Wars. Wir haben Künstler gehabt. Miss Jax, Hardfloor, Brixton, Woody McBride aus Amerika und 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 irgendwie alle. Mike Dearborn waren da. Das waren so Leute, die standen, wie gesagt, nur für diesen Acid Sound. Und. Ähm, als sie dann Techno gemacht haben, lief das gar nicht so gut bei denen. Und witzigerweise gab es dann irgendwelche Techno-Acts, die äh, Asset-Sounds verwendet haben, aber nicht Asset draufgeschrieben haben. Und das waren richtige Bomben. Alter Ego zum Beispiel. So, alter Ego äh, war nie ein Asset-Act. Die hätten auch niemals auf einer Asset-Wars gespielt, weil die sagen so: Ja, ich will doch nicht den Stempel Asset drauf haben. Äh, auf einer Techno-Rules haben sie gespielt. So, und haben eigentlich ein reines äh, Asset-Set gespielt. Ne? Okay. Und äh, das ist so, also ich finde das super, ich finde die Acts auch alle gut, wir kennen auch, uns auch viele untereinander irgendwie so, ähm, überlegen gerade auch schon auch im Austausch mit manchen der genannten irgendwie so, wie wir die für Asset Wars auch mal wieder reanimieren werden, überlegen auch über das Label, was wir haben, ob wir da vielleicht nochmal äh, einen Neustart wagen, irgendwie auch so, ähm, weil ich sag mal so, eine Renaissance von Asset gibt es eigentlich nicht, weil Acid war immer da.
0: Ist jetzt für mich, also ich bin ja eine andere Generation generell, kann natürlich auch an einem Interesse liegen, aber ich finde so ähm, aktuell, nehmen halt viele große Künstler, ähm, springen auf diesen Zug auf und ähm, ich bin halt weniger Asset-Fan privat, sondern eher so straight and Techno, ein bisschen mhm. Deep House, Tech House, so ein bisschen in die Ecke. Mir kommt es aber so vor, wenn man jetzt die Beatport-Charts mal runterrattert, dass dieser, diese, dieses, ähm, dieser Wiedererkennungswert von Asset halt ähm, jetzt öfters äh, publik wird und auch gespielt wird, ähm, als, äh, weiß ich mal, vor fünf Jahren. Das ist jetzt mein persönlicher Eindruck. Und ähm, worauf wo, wo ich jetzt noch hinaus wollte, ist, dass du dein äh, Label selber ja auch noch betreibst seit 2001 ähm, und eigentlich ja dann den besten Einblick hast, ähm, wofür Assets aus Deutschland im Allgemeinen steht und euer Label, vor soll im Speziellen, das würde ja. mich auch nochmal interessieren. Ähm, Gibt es dann in der Sparte Assets von Labels, die Assets, sage ich mal, rausbringen, auch nochmal Unterschiede?
1: Klar, also das hängt, ehrlich gesagt, die 303, die Maschine, die ja den Sound macht, die ist ja von hart bis zart für alles einsetzbar. Okay. Und bei, bei Acid Tracks, bei dem Label, was wir dann gegründet haben, war es wirklich so, dass wir gesagt haben, wir wollen nur tanzbare Sachen machen, die wir damals auf Vinyl gepresst haben und wir hatten auch damals, also wir sind gestartet mit äh, einem Vinyl-Portfolio, das war damals das Who ho der Asset-Szene, wir hatten exklusiv auf Asset-Tracks die Asset-Junkies, ähm, wir haben ähm, Sachen gehabt von, äh, von Woody McBride, von Rob Asset ähm, und, und, und irgendwie alles und da kamen äh, so sehr viele Sachen zusammen wo wir gemerkt haben, okay, alles klar, das funktioniert. Die Verkaufszahlen waren noch wirklich gut. Der Vertrieb war sehr, sehr interessiert. Dann kam der Einbruch von Vinyl. Dann haben wir aber gemerkt, dass bei Beatport, als wir dann damals auf ähm, digital geswitcht haben, dass da so Asset abschreckend gewesen ist. Das, ist jetzt so, das war so zu dem Zeitpunkt irgendwie so, als ähm, dann, wie gesagt, so Minimal und Deep, Tech, Deep House techno und sowas ganz populär geworden ist. Da waren wir eine Randerscheinung, die man nicht so gut äh, fand. Mittlerweile merken wir so, dass die Verkaufszahlen auch wieder anziehen und ähm, ja, du merkst jetzt gerade schon, dass äh, da das Label jetzt wieder besser läuft. Aber du merkst, es gibt auch viele Labels, die auch Asset in ihrem Namen haben. Die machen aber ganz, ganz langsam eine Musik. Okay. Irgendwie die machen Minimal, wo ein bisschen 303 drin gewesen ist. Und bei uns ist es so, dass wir eigentlich immer sagen, wir haben eine richtig harte 303 bei uns drin. Macht ihr eigentlich auch eigene Label-Partys? Haben wir früher gemacht, wo ja. wir mit unseren Künstlern auf Tour gewesen sind. Ja. Ähm, aber so generell das Thema Label-Partys hat abgenommen, was vielleicht auch darauf zu führen war, dass dieser Labelkult gar nicht mehr so, so existiert. Also ich erinnere mich damals noch, es gab Cocoon-Partys von Sven Veth irgendwie so. Hardhouse hat auch ein Label, war auch ein Label aus Frankfurt, war auch Sven Veth drin, fällt mir ein. Also der ist auch damit auf Tour gewesen. Aber so diese Label-Nights, ehrlich gesagt, die gibt es nicht. Liegt aber auch daran wahrscheinlich, weil dieses, diese Identifikation mit den Labels eigentlich kaum gegeben ist. Also ich sag mal so, ich persönlich bin ein totaler Fan vom Drumcode-Label, weil da finde ich die Story super. Ähm, okay, das Label, ich habe die allerersten Platten die eben auch als Adam Bayer die rausgebracht hat irgendwie so. Ähm, fand das schon von Anfang an geil, aber jetzt auch nach wie vor, wie er diese Marke aufgebaut hat und was er da überhaupt äh, drum kreiert hat mit seinem Künstlerportfolio und Co. So macht man es richtig, aber da ist er auch einer der wenigen. Und äh, in dem Fall stellt man sich auch die Frage, wie gesagt, wirklich... Äh, der macht ja sehr viel selbst und äh, das macht er wirklich so mit Herzblut und hat so ein geiles Team um sich drumherum. Ab einem gewissen Punkt ist sowas natürlich eben auch eine riesengroße Marketinggeschichte und du brauchst schon ein riesiges Team und ich glaube, dass du so als ähm, kleines Independent-Label, wenn du wirklich Künstler bist und ein Label hast, das kriegst du gar nicht alles verpackt, dass du noch Marketing machst, weil ein Künstler ist normalerweise lost in Music. Dass der wirklich noch sagt, ich kriege hier noch meine ganzen Distributionssachen und Marketing auf die Kette, das ist schon eine extrem schwierige Disziplin. Also es gibt wenige, die wirklich alles machen.
0: Und es hat auch relativ viel Arbeit insgesamt. Und wenn ja. man noch parallel, ähm, ich sag mal, andere Leidenschaften wie andere Veranstaltungsreihen hat, ähm, wo man dann halt auch Erfolg hat, überlegt man sich da vielleicht auch, ob man diese Zeit investiert, ähm, das nochmal groß zu machen? Oder hattest du dann einfach die Priorität, ähm, Asset boss beispielsweise, ähm, anstatt jetzt ähm, Veranstaltungen zu machen wie ähm, für dein eigenes Label? Ja, also wie, irgendwann stammt man natürlich... Äh,
1: vor der Entscheidung, was hat jetzt die äh, höhere Priorität? Machst du jetzt ein Label, bist du jetzt äh, selbst Künstler oder äh, machst du Veranstaltungen und bist als DJ unterwegs? Irgendwann kam dann so, die Veranstaltungen liefen einfach gut. Da haben wir gesagt, okay, alles klar, veranstalten und DJen, das ist so das, worauf ich richtig Bock habe. Das liegt mir auch gut, das kann ich ganz gut. Und ähm, habe dann die, diese Labelarbeit, die ich ehrlich gesagt auch immer nur bis zu einem gewissen Grad verstanden habe, mit GEMA-Anmeldungen, Künstlerrechte, Copyrights und, und, und. Das war ja damals viel komplizierter. Man musste wirklich Anmeldungen machen bei der GEMA dafür. Man musste bei den Presswerken, wo man die Vinyls pressen lassen hat, sagen, man hat die Rechte dafür. Heutzutage ähm, hast du, glaube ich, relativ wenig Papierkram, wenn du einen äh, Track bei Beatport oder auch für Spotify hochlädst, irgendwie so. Und habe dann so ähm, vorgefühlt... Ja, ich glaube, so vor, vor zehn Jahren ungefähr habe ich dann ähm, meinem, meinem richtig guten Kumpel, dem äh, Sorgenkind, gefragt, ob er das Label machen möchte. Weil er war dann zu dem Zeitpunkt der Hauptkünstler auf, auf unserem Label, der hier aus der Region kam. Dadurch, dass wir auch gut befreundet gewesen sind, hat er dann quasi die digitale Distribution ähm, übernommen. Wir haben erstmal entschieden, wir machen kein Vinyl mehr, weil der Vinylmarkt, ein, Vinylmarkt eingebrochen ist. Und seitdem schmeißt er in Absprache mit mir das Label. Wir gucken immer, welche Release wir haben. Aber auch da merkt man so, er ist auch eher Künstler als Label-Manager, viel Papierkram, okay, aber es ist ja nicht damit getan, die Sachen hochzuladen. Und dann sind wir jetzt gerade so an dem Punkt, wo wir überlegen, ähm, holen wir vielleicht noch eine dritte Kraft mit ins Boot, der auch ein bisschen Marketing macht. So und dann, äh, wir haben vollburg auf jeden Fall äh, Sachen rauszubringen, weil wir kriegen Demos zugeschickt, wir haben Künstler, die machen geile Tracks. Mittlerweile ist es ja auch in diesem ganzen Producing-Bereich äh, relativ easy, ähm, Sachen zu machen und ich meine, Qualität kommt gut rein und ich kann mir schon vorstellen, dass wir in naher Zukunft das äh, Asset-Tracks-Label auch wieder nach vorne schieben, weil wie gesagt, auch Künstler, die du gerade genannt hast, irgendwie so, die haben ja auch noch ein paar Tracks auf Halde, die richtig geil sind.
0: Deswegen, das äh, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn hier in der Nähe auch mal wieder ähm, dann nochmal eine neue Sparte hinzukommt, weil äh, wir selber haben ja auch ein Label, sind jetzt eher im, im melodischen Bereich unterwegs. Äh, Techno-Labels gibt es halt auch wie Sand am Meer. Catboy jetzt aus unserer äh, Heimatstadt dann auch ja. noch Richtung Tech-Haus, ja. House, äh, so die Ecke. Und wenn es ähm, da noch mal so ein, so, ein, so ein Label wie 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 ihr halt, seid ähm, dann auch noch mal äh, überregional bekannt werden sollte oder ist es ja natürlich auch schon aber noch größer wird dann ähm, ist es auf jeden Fall ein Vorteil fürs Ruhrgebiet ne? aber ist ja
1: ein gutes Beispiel du merkst ja anhand von Kidball wie gesagt also auch da Hut ab für das was äh, dieses Kollektiv wirklich geschafft hat also Kidball ich meine äh, ich kenne ja die ganze Bande seitdem es die überhaupt gibt mit Kidball und du merkst einfach dass irgendwann auch strategisch der Weg gegangen ist, dass man gesagt hat, das Label steht eigentlich über allem, ob jetzt Tube Berger oder auch irgendwie Juliette Zicora und, und, und irgendwie so. Irgendwann was so, wichtig ist erstmal oben, die Brand dann irgendwie auch dann eben auch zu forcieren. Das war auch eine Entscheidung, die sie die, die bewusst betroffen haben, bin ich mir ganz sicher. Und dann solche Sachen, Prozesse musst du heutzutage schon machen, weil du merkst einfach so, du spielst ja auf ziemlich vielen Hochzeiten.
0: Ähm, nee, cool. Dann an sich ähm, würde mich jetzt nochmal, wenn wir den Schwenk, nochmal zum veranstalter da sein ähm, finden. Äh, du bist ja seit 1918, äh, 1918, 1998. fast. Ja, <lacht> dabei, ähm, als Veranstalter oder generell im Leben muss man sich ja immer neu erfinden. Aber als Veranstalter besonders. Ähm, inwiefern muss man sich denn als Veranstalter wieder neu erfinden? Gerade in Hinsicht, ähm, dass du schon über 20 Jahre dabei bist. Kannst du das mal so, so ein bisschen anreißen? Äh, ja, man muss sich
1: sehr oft neu erfinden Und man muss auch harte Entscheidungen treffen, muss man wirklich sagen. Also dadurch, dass wir ja verschiedene Generationen von Feierleuten mit begleitet haben. Wie gesagt, am Anfang äh, gab es noch die, äh, die, die ersten Leute, die im Tor 3 und im Fusion gefeiert haben, die jetzt dann nicht mehr auf unsere, auf unsere Partys gehen. Und dadurch, dass man als DJ ja schon den Weitblick hat, was gerade angesagt ist, muss man immer wieder auch äh, so gewisse Abschnitte mal sehen und zu so gucken, okay, was ist gerade überhaupt noch hip und was nicht. Man muss auch vielleicht manchmal äh, Sachen einfach sagen, die mache ich jetzt nicht mehr. Also so gern man manche Künstler hat, man ist auch wirklich viel, mit vielen Leuten wirklich sehr gut befreundet, hat einen äh, eine sehr, hohe, ähm, sehr hohen Austausch, eben auch privat mit denen. Aber irgendwann musst du natürlich auch mal ein Künstler sagen, oh, jetzt bist du leider nicht mehr der Headliner, dafür gibt es jetzt jemand Neues, wo die dann nicht verstehen, warum und wieso und weshalb. Weil die ja schon so lange dabei sind, sind erfolgreich. Und da kommt irgendjemand, der vielleicht, wie gesagt, auch nur durchs Internet, durch irgendwelche coolen Videos auf einmal eine gewisse Reichweite äh, erzielt hat, wo die Leute aber dann kommen und sagen, so oh, finde ich geil. Musikalisch tun die sich ehrlich gesagt alle nichts, aber was man gemerkt hat, ist einfach so, dieses bei dem Neuerfinden ist einfach so, die Story des Einzelnen ist extrem wichtig geworden. Also, was wir immer wieder gemerkt haben, was eigentlich ein bisschen schade ist, ist so, ähm, wenn wir DJs nur wegen ihrer Musik gebucht haben, weil die geil produziert haben und äh, wie gesagt, eigentlich hat man den ganzen Plattenkoffer voll mit Tracks von denen, aber die haben, haben kein Image, die haben, machen nichts im Internet und Co. Ähm, dann sind die Partys leider auch nicht voll. Und klar, die wenigen Leute, die dann da sind, das sind leider die, die am lautesten schreien, die sagen so, oh, was für eine Scheiße, warum kommt denn da keiner? Der müsste doch eigentlich total dickepacke voll sein. Warum kommt denn einer für Künstler ABC irgendwie so?
0: Ja, es ne? ja, ist halt spannend, dass... Ähm dieser diese Personenkult an sich oder was du dann halt ähm, aus, als dich Produzent oder DJ, was du aus dir machst, ähm, dann natürlich dann auch wieder einfach der Erfolg für eine Veranstaltung halt mit sich bringt. Aber ähm, das erstmal zu erkennen, ähm, ist ja auch schon mal eine Leistung innerhalb äh, so einer langen Zeit, weil äh, du gerade schon sagtest, Entscheidungen treffen. Ich denke mal, der eine oder andere fühlt sich auch vom Kopf getreten, äh, als du ihm dann gesagt hast, halt, ähm, äh, ist nicht mehr. Ja, ja, ich auch die Leute. Also gerade bei Acid Wars ist es wirklich signifikant gewesen. Also die erste Generation, die wir
1: mit begleitet haben, das war ja wirklich äh, so diese Rob Acid, Brixton äh, und Co. Nummer, also was jetzt auf Acid Wars eben auch geht. Dann hatten wir, die haben wir sehr lange gemacht, diese Künstler. Wir haben aber gemerkt, okay, da kommt gerade was Neues. Es gab, wie gesagt, parallel die Schranzbewegung. Dann gab es parallel, wurde Techno immer populärer. Das heißt, mit den etwas älteren Künstlern, die dann auch nicht mehr auf den großen Festivals gespielt haben, was auch mal ein wichtiger Indikator ist. Also ehrlich gesagt geben auch die Festivals, die festival line so ein bisschen vor, was in den Clubs erfolgreich ist und was nicht. Und da haben wir gemerkt, okay, alles klar, was machen wir jetzt so? Dann habe ich aber damals schon im Internet recherchiert, was gibt es so für Prägungen, für Sachen, die ich auch geil finde oder auch, die wir auch mal bringen können. Und irgendwann sind wir auch mal so ein bisschen in die Richtung Elektro abge abgedriftet. Da haben wir auch mal ähm, Acts probiert, die kein Schwanz kannte. Die habe ich irgendwie bei YouTube gesehen, ähm, habe mir so angeguckt, okay, äh, vom Sound her, was, was können die? Die Story war geil, weil jetzt nehmen wir mal so ein Beispiel: Cyberpunkers oder G-Tronic. Das sind so Acts. Ja. Kannst jetzt jemand sagen, der hat, die haben die Leute jetzt, die jetzige Generation hat diese Namen noch nie gehört. So, und das sind Leute gewesen, bevor es noch diese ganze EDM-Nummer gab, irgendwie so, haben die einfach harten, quietschenden Elektro gespielt. Und da fand ich so, ha, okay, ist jetzt nicht nur 100% 303? War da irgendwo drin? Haben wir mal gebucht. Die Leute sind abgegangen. Und wir haben natürlich einen Vertrauensvorschuss bekommen von den Leuten, die wissen, dass wir geile Partys machen. Und dann sind, haben sie sich das reingezogen haben gesagt, boah, geil, das ist aber auch richtig cool. Und witzigerweise, da war mal ein Umkehrschluss zu sehen. Dann haben wir neue Acts quasi in Münsterhaus probiert, bei Acid Wars, und auf einmal stehen die bei der Nature One auf der Mainstage. So ein G-Tronic irgendwie so, oder Cyberpunkers, äh, die hätte es ohne uns in Deutschland gar nicht gegeben.
0: Also gut das ist ja eigentlich dann... Ähm das Vertrauen, das die Gäste in euch hatten, ähm, habt ihr sozusagen dann genutzt, um neue Sachen auszuprobieren. Genau. Und ähm, das ist vielleicht dann auch das Erfolgsrezept, dass man sich äh, so eine Community aufbaut, die das Vertrauen hat und dann ja. auch einfach mal ähm, Ja sagt zu Sachen, die jetzt vielleicht nicht mal dem Status Quo von äh, vorgestern ähm, äh, sozusagen ja. bereithält und ähm, ist das vielleicht das Erfolgsgeheimnis, dass man sich immer weiterentwickelt, äh, neue Trends ja. erkennt eventuell, was ausprobiert, nicht immer jedem Trend folgt, aber dadurch ähm, ja, den, den Erfolg bei sich
1: behält. Also man, was wir wirklich gemerkt haben, ist wirklich äh, jetzt ab ins Phrasenschwein, irgendwie so Stillstand ist Rückschritt auf jeden Fall. Also da muss man wirklich ganz klar sagen, äh, du kannst niemals das, was jetzt gerade angesagt ist, sagen, das funktioniert die nächsten zehn Jahre noch. Also so, Und das ist eben das Problem, was du so bei den Leuten hast, die nur eine kurze Zeit eben weggehen, die akzeptieren nur das, was sie jetzt gerade kennenlernen und die äh, akzeptieren dann eben auch keine Veränderungen. So, ja. Und gut. Das ist aber das, der Lauf der Dinge. Das haben wir auch dann jetzt gespürt. Und ehrlich gesagt sagen wir auch immer so, es gibt ja genug Möglichkeiten, das woanders zu machen. Wenn das, was wir machen, den Leuten nicht gefallen würde, dann würde ja auch keiner kommen. Genau. Aber Fakt ist einfach so, seit 22 Jahren sind wir im Fusion Club in Münster die erfolgreichste Veranstaltungsreihe. Und da sind wir auch stolz drauf. Und wir sind auch extrem froh, dass wir so eine große Crew haben. Also wir sind ein Kollektiv im Hintergrund von äh, wirklich fast 20, 30 Leuten, wo jede Stimme auch gehört wird. Also klar gibt es kontroverse Diskussionen, wo wir sagen, okay, finde ich gut, finde ich schlecht, aber ehrlich gesagt, wenn man da nicht reinhören würde, dann wäre man auch ziemlich doof, weil da kommen manchmal geile Ideen her. Ne?
0: Alle Altersklassen mit, äh, mit, mit vertreten?
1: Ja, ja, ja. also wir von äh, Mitte 40 bis äh, Anfang 20 ist da alles durchweg und ist auch alles akzeptiert irgendwie so. Jeder kommt miteinander klar und ähm, ja macht Spaß auf jeden Fall.
0: Ja, nee, ist ja auch gut an, dass äh, verschiedene Stimmen aus verschiedenen Altersschichten halt gehört werden, weil dadurch ein Austausch ja auch stattfinden kann, wo halt verschiedene Generationen verschiedene Sachen einbringen können. Deswegen ähm, finde ich eine coole, coole Idee dahinter. Ähm, sagst du natürlich gerade, das haben wir ja vorhin schon gehört, dass, ähm, dass Fusion so ein bisschen deine, deine Homebase ist. Ähm, jetzt so als kleiner Abschluss ähm, habe ich schon von dem einen oder anderen gehört, ich war selber noch nie in dem, äh, in dem Keller äh, im Fusion, aber da sollen halt natürlich auch legendäre Schranzgewitterpartys äh, stattgefunden haben. Hast du da mal so eine geile Story für die Hörer äh, aus dem Fusion-Keller, die jetzt in irgendeiner Weise hörenswert ist? Also ich
1: glaube, man sollte mal die äh, Magie dieses Kellers den Leuten nochmal darstellen, worum geht's da wirklich? Also wir reden über ein altes Industriegelände, wo es einen Keller gibt, der eine Deckenhöhe von gefühlt 2,20 Meter hat. Und ähm, der ist einfach nur schwarz. Und es gibt in diesem Keller, ehrlich gesagt, nur drei Elemente. Das ist eine laute Anlage, die wir bei unseren Partys immer noch aufstocken, mit extra Bass und Co. Dann gibt es eine Nebelmaschine und Stroboskop. Und mehr nicht. Und eine Theke natürlich. so
0: Getränke wichtig, ja.
1: genau Und ähm, wenn man in diesen Keller reinkommt, in der Regel läuft man durch eine dicke, fette Nebelwand und ist dann irgendwo da, wo gefeiert wird. Und ähm, wenn du einmal dann da unten bist, dann bleibst du auch da unten. Also es ist wirklich so wie so der, der Kerker der, der Technoszene irgendwie so. Ähm, und das ist so allein schon so der, dieser Ort an sich, wenn du die Treppen runter gehst, weißt du, okay, hier ist jetzt was ganz Spezielles. Wie gesagt, ich war als... Äh, unter 18-Jähriger auch das erste Mal da und ich weiß jetzt noch genau, was da ist. Also du hast, als ich damals auf der Party war, gab es noch nicht so diese Brandschutzvorschriften wie heutzutage. Da hängen die Kabel von der Decke, du konntest das Stroboskop anfassen mit den Händen und so. Ist aber nie was passiert. Und ähm, ja, also das ist legendär. Da, da spielen sich auch die absurdesten Sachen ab, was äh, die äh, DJ-Sets angeht. Also weil, wie gesagt, dadurch, dass es unten einfach dunkel, düster ist und äh, du die Leute eigentlich nur wahrnimmst durch Geschrei. Also du, die Leute sind auch direkt so also face-to-face zum, zum DJ. So, äh, wenn man jetzt einen Meter Abstand hat, irgendwie so ist man schon weit weg vom DJ. Und ähm, die, das Feedback der Leute da unten ist einfach extrem direkt. Das heißt, wenn du Tracks auflegst, wo jetzt irgendwie mal eine Kick einsetzt oder auch die, die Snare mal ein bisschen scheppert, die Leute drehen durch. Und allein schon dieses beengte Gefühl gibt den Leuten irgendwie eine spezielle, wirklich eine, ein spezielles Gefühl, ehrlich gesagt.
0: Wie passen da rein insgesamt ungefähr? In den schon.
1: Keller? Ja. Tja, das, äh, ich, geschätzt sage ich jetzt mal so 200, 300 Leute okay. irgendwie so um den Dreh. Aber eine reine Kellerparty haben wir jetzt noch nie gemacht, weil wir das immer bei unseren Events offen haben. Und, ähm, aber auch da, auch da toll, toll, toll. Das ist sicherheitstechnisch alles abgenommen, alles super. Es gab noch nie Probleme da. Es fühlt sich beengt an, aber das ist auch die Magie des Kellers da unten.
0: Da muss man eigentlich nur noch eine Frage beantworten. Warum ist es in deiner Ansicht nach dann alles, was über 130 BPM läuft ähm, und wahrscheinlich dann auch im Keller unten, ähm, warum macht das einfach mehr Spaß als alles, was weniger als 130 BPM läuft? Das hat mir mal ein DJ erklärt.
1: Der hat gesagt, äh, auch damals, als, äh, da, als wir noch mit Vinyl aufgelegt haben, 133,3 BPM ist die absolute Wohlfühlgeschwindigkeit von Vinylschallplatten und vom Technobeat. Da kannst du im Endeffekt mit dieser Geschwindigkeit kannst du einen Loop sauber cutten, dass der endlos weiterläuft. Und ähm, in irgendeiner Art und Weise hat sich so diese Geschwindigkeit auch bei mir irgendwie so im Herzrhythmus eben auch manifestiert. Und ehrlich gesagt... Ähm es ist eine Frage der Rhythmik wirklich, muss man sagen. Also alles, was über 130 ist, ist irgendwie so, du kannst die hi jetzt anders arrangieren und die Snares irgendwie so. Und du merkst es auch jetzt gerade wieder durch diese Renaissance des äh, schnelleren Technos irgendwie so auch, die Leute haben auch Bock, sich ein bisschen schneller zu bewegen. Ist auch eine Frage, wie du tanzt. Ja, klar. Also ich meine, äh, okay, DJs tanzen nicht, sie wanken nur, aber... Ähm, äh, die
0: noch ein bisschen. Die, die,
1: ja, <lacht> genau. <lacht> aber okay, jetzt die, die Mädels, die können sich schon ganz gut bewegen hinterm DJ-Pult, muss man sagen. Ja. Aber äh, ich sag mal so, so sexy Dance muss ich jetzt auch nicht machen als, <lacht> als männlicher DJ. Aber ähm, ansonsten, ich glaube, das ist auch wichtig für die Leute, dass die sich ordentlich bewegen können. Ich meine, es funktioniert auch bei den etwas äh, langsameren Hauspartys natürlich, aber der, da ist auch der Vibe ein bisschen anders. Also die Energie von Techno beginnt ab 130 BPM.
0: Also alle Hörer, äh, perfekt für die Gesundheit und ähm, ja, perfekter Abschluss auch. Also äh, wohlfühlatmosphäre für alle Hörer ab 130 aufwärts. Von daher ähm, erstmal vielen Dank für ähm, deine Zeit, das Interview und ähm, ja, als Veranstalter natürlich aktuell schwierig, aber für die Zukunft, ich denke mal, ihr seid so lange dabei, dass ihr euch immer wieder neu erfinden werdet und ähm, du machst mir halt auch super den Eindruck, ähm, dass du immer wieder neue Ideen kreierst, ähm, auch in Krisenzeiten, ähm, dass es vorangeht. Und äh, solche Leute, finde ich, braucht man ähm, gerade im Ruhrgebiet. Und ähm, ja, vielleicht sieht man sich nochmal an anderer Stelle und ähm, erstmal Hut ab äh, für dein Engagement im Ruhrgebiet und äh, würde ich sagen, bis bald. Ja, vielen Dank. Und äh, nicht vergessen... Wir haben auch eine
1: Spotify-Playlist, Partykumpel als auch äh, Acid Wars. Das lohnt sich, da mal reinzuhören.
0: Perfekt, alles klar. <lacht> alles klar. Rave on, bis bald. Ciao. Bis dann, ciao.